0: je najbolji, najsigurniji izvor vremenske prognoze. Nema najboljeg izvora. Najbolji izvor je čovjek, meteorolog s iskustvom. To ste vi! Ja sam tek samo jedan u svjetskom nizu profesionalnih meteorologa. A danas Svaka šuša može davati prognozu vremena. Ja se, na primjer, ne usuđujem davati liječničku prognozu, jer nisam liječnik, a mnogi to rade. Tako su u jutarnjem listu od 13. siječnja 2024. godine razgovarali novinar Silo Brčić i najpoznatiji hrvatski meteorolog Zoran Vakula, za kojeg smo saznali još i da je kao mali htio biti policijski agent i novinar, te da on zapravo i nije baš pravi meteorolog, nego je više urednik na hrvatskoj televiziji. Umjetna inteligencija, analizu mamografa, CTA i rentgenskih snimaka već danas obavlja barem podjednako uspješno kao i liječnik specijalist i nema nikakvog razloga za sumnju da će uskoro davati bolje vremenske prognoze od bilo kojeg meteorologa. Vakulino nazivanje onih koji prčkaju po prognostičkim modelima šušama zapravo je statusna tjeskoba. Strah od gubitka utjecaja onih ovlaštenih da ovjeravaju i daju pečate. Uostalom, danas svaka šuša može igrati šah pa i umjetna inteligencija. Postoje aktivnosti u kojima se ljudska uspješnost ne može uspoređivati s uspješnosti koda i algoritma, pogotovo onoga utreniranoga na ogromnoj podlozi postojećih podataka i pouzdano uspostavljenih odnosa. Takvih je aktivnosti sve više, a opće je poznati primjer analiza fotografija i medicinskih snimaka. U slučaju vremenske prognoze postoji ogromna baza podataka stanja atmosfere te budućnosti atmosfere koja slijedi nakon njenih poznatih stanja. Algoritmi utrenirani na takvom poznatom skupu podataka mogu davati odlične prognoze Nepoznate budućnosti atmosfere iz podataka izmjerenih u proteklih nekoliko dana ili čak tjedana i mjeseci ukoliko se takvo što pokaže nužnim. Nema eksperta koji bi takvu vrstu prognoze mogao pratiti i razumjeti jer se ona temelji na obradi skupa podataka čiju veličinu Nijedan ljudski um ni na koji način ne može ni pojmiti. Ljudi ne mogu analizirati tako velike numeričke nizove i matrice, te u njima ustanoviti nekakve uzorke. Današnja umjetna inteligencija temelji se na algoritmima koje nazivaju organskim, ljudskim imenima, neuralnim mrežama i dubokim učenjem. No, ona je antiklimaks i antiteza fizikalne pa i šire ljudske spoznaje koja raznolikost svijeta pokušava svesti na nekoliko razumljivih prirodnih zakona. Umjetna inteligencija uopće se ne bavi razumijevanjem, niti zakonima u podlozi zbivanja. Ona je proizvedena s namjerom da kategorizira zbivanja, odnosno da prepoznaje uzorke koji se ponavljaju u ogromnim skupovima podataka o zbivanjima. stručnost koju predstavlja neuralna mreža utjelovljena je u numeričkim težinama pridijeljenim vezama među čvorovima mreže odnosno umjetnim neuronima. I još uvijek ni na koji način ne možemo pristupiti tom znanju niti ga interpretirati. Program dubokog učenja koji vam kaže da vidi zločudne tumore na rengenskoj snimci, ne može opravdati svoju diagnozu. Program dubokog učenja, koji klijentu odbija bankovni kredit, ne može vam reći zašto to čini. Michael Wooldridge, kratka povijest, Umjetne inteligencije. No, to nikako ne znači da utrenirani algoritmi nisu uspješniji od ljudskih eksperata u ocjenama i prognozama koje daju. Nitko više ne može pobijediti algoritme u šahu ili drevnoj strateškoj igri Go! A mehanizam povratne veze koja nagrađuje ili kažnjava umjetne neuralne mreže, ovisno o potezu koji predlože, može se iskoristiti da ih se nauči superiorno igrati bilo koju igru sa zadanim pravilima. Sama pravila, odnosno zakone na kojima igre počivaju, nije u samom algoritmu uopće potrebno eksplicirati. Ona će nakon procesa učenja biti implicitno zapisana u ogromnom nizu brojeva koji predstavljaju stanje utrenirane neuralne mreže, premda se istih brojeva ni na koji način neće moći očitati. Ljude smo skloni cijeniti po kvaliteti ekspertize koju imaju. Radiologa cijenimo prema kvaliteti očitavanja snimaka. Meteorologa prema kvaliteti prognoze u idućih pet dana. Šahista prema broju pobjeda. Dizajnera logotipa prema kvaliteti uspješnih dizajnerskih rješenja ilustratora prema kvaliteti grafičke realizacije ideje. Često smo pritome padali u zamku da kvalitetu nečije ekspertize sagledavamo u preširokom kontekstu. Pa smo govorili na primjer o dobrim i humanim doktorima ili smo nečiju sposobnost igranja šaha promatrali u gotovo magijskom smislu, pripisujući toj osobi svojstva i osobine koje ni na koji način ne izlaze iz uske ekspertne vještine. Bili smo skloni promatrati i ekstrapolirati ljudskost u širokom smislu na temelju kvalitete uske ekspertize. Danas, kad svaka šuša može očitati ultrazvuk srca i mamograf ili igrati šah i go, pa čak i umjetna inteligencija, moramo promisliti o tome što je ono što vrednujemo u čovjeku i koliko vrijedi čovjek koji svojom ekspertizom više nikad neće moći надоmashtiti stroj pješak na kod nas pak i danas uporno trube o obrazovanju za potrebe tržišta rada s temu nužnosti specializacije, navodnoj konkurentnosti fleksibilnosti i vrlinama mukotrpnog i bezumnog rada. Iako je očito da su takve zamisli potpuno promašene, pogotovo u vremenu ekspertnih algoritama, takva je indoktrinacija kulturološki poduprta i utupljuje se u medijima i školama. Niče je još prije više od 150 godina o tome zapisao. S obzirom na to da je znanost beskrajno uvećana, onaj koji nije pretjerano nadaren, nego je umjerenih sposobnosti, morat će se posvetiti isključivo jednoj grani i zanemariti sve druge ukoliko ikad želi išta postići u svom radu. Ukoliko mu i uspije da se zbog svoje specijalnosti izdigne iznad gomile i dalje će ostati jedan od njih s obzirom na sve ostalo, to jest s obzirom na sve najvažnije stvari u životu. Zato specijalist u znanosti sve više nalikuje industrijskom radniku koji provodi cijeli svoj život okrećući jedan poseban vijak ili ručku na određenom instrumentu ili stroju u čijem obsluživanju on stječe iznimnu vještinu. U Njemačkoj, gdje znamo kako odjenuti takve bolne činjenice u poželjnu odjeću, ova je uska specializacija naših učenih ljudi, čak i predmet divljenja. A njihovo sve veće odstupanje sa staze prave kulture spatra se moralnim fenomenom. Odanost malim stvarima, ustrajna dosljednost, postaju iskazi najviše hvale, a nedostatkom kulture Izvan specijalnosti, poradiramo u inozemstvu kao znakom plemenite dovoljnosti. Umjetna inteligencija danas već odlično prevodi s jednog jezika na drugi, a s njom možemo i čavrljati i to zato što je jezik moguće interpretirati odrediti u njemu uzorke, strukture i gramatičke oblike, te tako projiciran, kategoriziran i rastavljen jezik provesti kroz računalne algoritme. Zašto pamuk poplavi brije? To nikako ne znači da u tom procesu s računalne strane postoji neki razum ili inteligencija to znači samo da na zadani govorni ili tekstualni input možemo dobiti manje ili više zanimljivi i zadovoljavajući output, a da u takvom razgovoru svakako s računalne strane uopće ne postoji razumijevanje koje je metafizika ljudskog jezika. Ako takvo razumijevanje i postoji, ono je u toj interakciji nužno na ljudskoj strani. Današnja umjetna inteligencija je poput zombija. Ona reagira i govori kao da ima svijest i nešto razumije, iako, naravno, ništa ne razumije. Problem je umjetne inteligencije što ova izjava vrijedi i za veliki broj ljudi. Odsviraj šopenov nokturno u Desduru iz opusa 9, kako bi ga odsvirao Pogorelić. Naravno. jesomučnoj potrebi za redefinicijom ljudskosti, povlače se stalno nove granice koje bi nas navodno trebale razdvojiti od računala. Neki tako tvrde da umjetna inteligencija ipak ne bi mogla pisati književnost. Umjetna inteligencija bi svakako mogla vrlo kvalitetno Napisati beskonačan broj ljubavnih i erotskih romana koji su se nekad prodavali na kioscima. Žanr je smješan i glup, no odličan je predložak za računalno učenje i analizu uzoraka koji se u njemu uvijek pojavljuju. Ljudi su to ipak naveliko kupovali, a kupuju i danas. Iako se to ovih dana na raznim interliberima i u učenim žirijima naziva književnošću, a ne glupavim i repetitivnim ljubićima otisnutim na WC papiru. Čini mi se da danas nije toliko problem sadržaj koji nudi umjetna inteligencija, koliko činjenica da ljudi gutaju literarno smeće koje bi sasvim dobro mogao proizvesti osrednje istrenirani robot i to u beskonačnom slijedu kombinacija. Ljudi to žele. Književnost koju nosi misao i stvarna ljudska emocija, današnji ljude plaši i boli. Ili je u drugoj krajnosti ne mogu ni pojmiti ni osjetiti. Oni ne žele imati ništa s tim. Žele sapunice iz strojotvorine. Žele kupovati najnagrađivanije smeće koje proizvode roboti, a nazivaju to svojim književnim uzdizanjem. Zato su pred umjetnom inteligencijom i onima koji će zarađivati od prodaje svakakvog šrota i plastike sigurno sjajna i uspješna vremena. Problem je ljudske inteligencije, ukratko, što za nju nema ljudske publike. Jeste li ikad uostalom pomislili da bi moglo biti da ove podcaste uopće ne snima Antonio Šiber, nego umjetna inteligencija koja se samo predstavlja kao Antonio Šiber? Jeste li ikad pomislili da poeziju akademika Drageca Štambuka nije napisao on, nego loše istreniran domoljubni robot. Da je mlika kolika je lika, bio bi sir koliki zir. Prizor, nadzor, zazor, prozor, zrenik, zrenje, zora, zoridba. Jad je otrov, a jadova zmija otrovnica, čemer i nevolja. Vrilo mudrosti blizu budakove nere presušuje i otklanja pjev. Sveti Roko sveće s ranama mnogim, daruj nam strpljivost i nerazuman pristup sebe darju. Lako je utrenirati algoritam s ciljem da objavljuje u stilu i umjesto recimo Marina Miletića. I to mnogo efikasnije nego on, prateći statistiku posjeta, lajkova i komentiranja, te podešavajući težine Neuralne mreže algoritma, tako da procesom računalnog učenja maksimizira parametre uspješnosti i privuče što više sljedbenika i glasača. Sačuvat ćemo Hrvatsku, vratit ćemo je u ruke naroda! Sanjam Hrvatsku kakva nam može biti na ponos i radost. Vjerujem da ćemo graditi ljepšu, pošteniju i snažniju slobodnu Hrvatsku. Neka bude kako mora biti. Mi smo spremni. Zaslužio je ovaj izmučeni i toliko puta prevareni narod da ima mir i da, da živi. živi u posloženoj državi. Neka sve u našoj domovini što ne valja, što je trulo, koruptivno, što je lopovski, što je moćvarno, propadne i nestane, da bi disala opet naša Hrvatska, slobodna i lijepa ko u snovima. Dobro će pobjediti Hrvatska ljubavi naša. Današnja publika ne bi imala pojma da te statuse objavljuje robot, a ne Marin Miletić. Politika je danas takva, a ljudi s nepomučenom i beskrajnom radošću dočekuju nove doze ispraznog političkog smeća koje je lako kategorizirati i strojno proizvoditi. Migranti Vojska na granicama, strani radnici, domoljublje, vjera, koruptivna hobotnica, rodna ideologija, plandemijska farmakomafija, GMO otrov, kukci u hrani, globalisti, vok, ljudi to vole Postoje fizikalni modeli koji gibanje i ponašanje ljudi opisuju kao da su bezumne čestice pod utjecajem sile i okoline Upravo tako izgledaju lavine histerije, mržnje i zla koje se lako mogu pobuditi u ovakvom društvu Umjetnu inteligenciju Lako je naučiti da huška, da probere i istakne mete koje izazivaju najviše mržnje i reakcije publike i da svakodnevno podgrijava i pojačava tu mržnju. Meredith Brusar u knjizi Umjetna neinteligencija piše Microsoftovi programeri stvorili su Twitter bota Thea koji je trebao učiti iz svoje izravne interakcije s drugim korisnicima Twittera. Bot je naučio širiti govor mržnje o rasnoj nadmoći bijelaca. Programeri su ga iznenađeni zatvorili. Jasno je, dakle, da umjetna inteligencija ima sjajnu političku budućnost, a njena će uloga već i u ovoj superizbornoj hrvatskoj godini biti vrlo važna. Poznajući uostalom političke opcije u Hrvata, svakako predlažem da se u Hrvatski sabor čim prije uvede Umjetna inteligencija. Ni u znanosti nije bitno drugčije. Kladim se da bi dobre tri četvrtine današnje znanosti, pa čak i one vrhunske, sasvim dobro mogli proizvoditi roboti i to neizmjerno brže od 145 članaka godišnje koliko proizvode naši najcitiraniji znanstvenici. Mogli bi pisati i prijave projekata, one odvratne dijelove namjenjene tupim birokratima, koje bi k tome sami mogli i čitati i ocijenjivati. Mogli bi puniti, kao što sam siguran da i već pune, baze podataka i citata, i sretno unapređivati našu sjajnu, proizvodnu znanost. Ljudi to žele. Žele pokazivati smeće koje su nataložili po bazama podataka. Oni zatrpavaju jedni druge tim vrhunskim smećem od članaka i citata, jer im treba za projekte nagrade i top liste najcitiranijih svjetskih znanstvenika. Pa se onda žale kako je recenziranje presporo. Sad su dobili vrhunskog birokrata, koji sve to može raditi mnogo bolje od njih. Znanost se odavno svela na birokraciju a znanstvenu evaluaciju već sad može obavljati umjetna inteligencija. Ona može i provoditi znanstveno istraživanje koje se tako vrednuje, jer radove i onako nitko ne čita, nego ih samo prebrojava i citira. I kad nisu pročitani, to sliči repetitivnom gakanju Digitalnih gusaka Nada su ljudskog svijeta ljenčine, koje su tako nazvane zato što nisu mogli ili nisu željeli kompilirati i proizvoditi pod svaku cijenu, nego su preferirali misliti o nečem uistinu lijepom, ljudskom i originalnom čak iako im se to nije isplatilo. Trebat će ipak još neko vrijeme, dok umjetna inteligencija ne nauči obavljati posao nadahnutih lijenčina. Iako ovakvom svijetu nešto originalno lijepo i ljudsko uopće nije ni potrebno i to ni nema nikakvu Sav su ljudski posao i sva ljudska svojstva na putu da izumru, ne zato što bi ih umjetna inteligencija mogla zamijeniti, nego zato što takav posao i svojstva nitko više i ne želi, niti može prepoznati. Kate Crawford u knjizi Atlas umjetne inteligencije piše da je umjetna inteligencija donijela pomak prema reprezentacijama svijeta načinjenim isključivo za strojeve. Krajem studenog 2023. godine portal Forbes Hrvatska, objavio je članak koji su po društvenim mrežama reklamirali naslovom Što mislite o ideji da umjetna inteligencija radi selekciju budućih zaposlenika? Poslovni magazin Forbes bavi se najpometnim i najvažnijim ekonomskim temama. Listama najbogatijih. 30 lidera ispod 30, 50 najisplativijih znanstvenika ispod 50. Rekordnim rezultatima. Novim mandatima na čelu uprava i sve tako nešto. Nodno ljudska lica na najavnoj fotografiji članka premda je danas postalo nemoguće razlikovati robote od ljudi, trebala su valjda poslužiti da utješe i uvjere čitatelje Forbesa, koji su ti uopće, kako o njihovim sudbinama neće odlučivati nekakvi algoritmi i roboti, nego pravi i simpatični, ugodni, lijepo odjeveni, polunasmiješeni i vrlo pristojni ljudi, menadžeri. Znajući u kakvom svijetu živimo, za poslenicima bi možda čak bilo i bolje da o njihovim sudbinama odlučuju roboti nego ljudi koji su danas u pozicijama da nešto odlučuju. Slabo je skrivena poruka člančića da menadžeri očito smatraju da o njihovim sudbinama neće odlučivati nikakvi roboti, nego će oni koristiti robote da za njih upošljavaju i daju otkaze, dok će oni našminkano i pametno, empatično i mudro sjediti na vrhu tog lanca otvarajući zlatne padobrane i ubirući još i veće bonuse i naknade za svoju vrijednost, bez koje ostala sitnež zapravo i ne bi mogla raditi i bivati u ovom najboljem od svih svijetova. Jeste li znali da postoje menadžeri radne sreće? Kao i timovi za sreću. Happiness teams. Jedna hrvatska direktorica ljudskih resursa kaže da je njihov posao pružati empatiju ostalim zaposlenicima. Ljudi se u vezi sa svime time bave potpuno pogrešnim i irelevantnim temama. Nije pretjerano važno hoće li umjetna inteligencija ikad sličiti ljudskoj u bilo kojem fundamentalnom smislu. Važno je kome ona služi i hoće li se koristiti kao navodno objektivno sredstvo protiv vas kojem će po sve racionalno i objektivno smanjivati plaću i davati otkaz, dok vam se empatični menadžeri smiješe slježući ramenima. Umjetna inteligencija je tako odlučila. Iako je sve ono što oni misle i što su dosad radili, uredno ukodirano u algoritme, koji sad za njih obavljaju sav posao otkaza i odluka, smanjivanja plaća i automatizacije procesa, a da oni i dalje dobivaju plaću za ono što umjetna inteligencija za njih radi. To su ipak stručnjaci za ljudske resurse. Kate Crawford piše... Menađerska klasa koristi širok raspon tehnologija za nadzor za poslenika, uključujući praćenje njihovog kretanja pomoću aplikacija, analizu njihovih fidova na društvenim mrežama, usporedbu obrazaca odgovaranja na e-poštu, i rezerviranja sastanaka, te poticanje sugestijama kako bi radili brže i učinkovitije. Podaci o zaposlenicima koriste se za predviđanje o tome tko će najvjerojatnije uspjeti prema uskim, mjerljivim parametrima. Tko bi mogao odstupati od ciljeva tvrtke, a tko bi mogao organizirati druge radnike? Neki koriste tehnike strojnog učenja, a i jednostavnije algoritamske sustave. Kako umjetna inteligencija na radnom mjestu postaje sve raširenija, mnogi osnovniji sustavi nadzora i praćenja, Prošireju se novim mogućnostima predviđanja kako bi postali sve invazivniji mehanizmi upravljanja radnicima, kontrole imovine i izvlačenja vrijednosti, radnici u skladištima Amazona nemaju pojma gdje se što nalazi. Kad stigne narudžba Algoritam i središnje računalo proizvedu barkod koji se šalje radniku i koji ga putem koji zahtjeva najmanje vremena navodi do mjesta na policama gdje se traženi artikl nalazi koji on potom u najkraćem mogućem vremenu uzima te šalje u idući korak procesa obrade i dostave. Ljudi tako postaju dijelovi stroja za dostavu i prodaju, kojim upravlja algoritam, a od njih se očekuje da svoje ponašanje i vrijeme podrede strojnom načinu bivanja. O tome u bijedi filozofije pisao još Marks. Ako puka količina rada... Figurira kao mjera vrijednosti, bez obzira na kvalitetu. To pretpostavlja da je jednostavan rad postao temelj industrije. Pretpostavlja da je sav rad ujednačen podčinjavanjem čovjeka stroju ili krajnjom podjelom rada. Da su ljudi uniženi i izbrisani svojim radom da je njihalo sata postalo jednako točna mjera relativne aktivnosti dvaju radnika, kao što je točna mjera brzine dviju lokomotiva. Dakle, ne bismo trebali reći da je sat jednog čovjeka jednako vrijedan kao i sat drugog čovjeka, već da jedan čovjek u jednom satu Vrijedi isto toliko koliko i drugi čovjek u jednom satu. Vrijeme je sve. Čovjek je ništa. On je u najboljem slučaju truplo koje nosi vrijeme. Kvaliteta više nije važna. Samo količina odlučuje o svemu. Sat za satom, dan za danom. Za to vrijeme, Jeff Bezos u solidnoj godini dnevno zrađuje 70 milijuna dolara. Zašto bi kongoanskom djetetu u rudniku kobalta trebalo oko 150 tisuća godina rada? Vozi se na jahti od ugljikovih vlakana vrijednoj 500 milijuna eura i sve nas filantropski spašava od globalnog zatopljenja. Umjetna inteligencija u službi svojih vlasnika s vrhunskom preciznošću računa koliko vrijedi krv tekstilnih radnica kad se založi kao jamstvo na volatilnim tržištima kapitala. Tehnologija će riješiti sve naše probleme. Omjetna inteligencija ne može kreirati organsku ideju. Ideju koja bi nadilazila postojeći korpus znanja i uvida i koja nije puka kompilacija i reorganizacija već postojećeg Stoga je ona već po tome kako je stvorena sredstvo ojačavanja statusa kvo i ukorijenjenih narativa, predrasuda i kategorija. Riječ je, kao i uvijek, o moći. Kate Crawford piše Sustavi umjetne inteligencije izgrađeni su da nadgledaju svijet i interveniraju u njemu na načine koji primarno koriste državama, institucijama i korporacijama kojima služe. U tom smislu, ti su sustavi izraz moći koja proizlazi iz širih ekonomskih i političkih sila, stvoreni da povećaju profit i centraliziraju kontrolu za one koji njima upravljaju. Ali priča o umjetnoj inteligenciji obično se ne pripovijeda na ovaj način. Odbijanje tehnoloških narativa zahtijeva odbacivanje ideje da su isti alati koji služe kapitalu, vojsci i policiji prikladni i za transformaciju škola, bolnica, gradova i ekologije. Kao da je riječ o vrijednostno-neutralnim kalkulatorima koji se mogu primijeniti posvuda. Tekst napisao i pročitao Antonio Šiber. Glazbu i zvuk napisali i generirali Robot i Antonio Schiber.